0: La vida,
1: la energía,
0: nuestra vibra nos puso juntas en el camino. Y hoy estamos
1: aquí para compartir contigo algo de lo aprendido. Nosotras somos Lilia Contreras y Vanessa Salazar, dos expertas en desarrollo personal y emocional. Quédate con nosotros. Es. Esto es Renacer. Renacer. Hola, hola, los saludamos con mucho gusto iniciando un nuevo episodio y bueno, como siempre, un placer, un gustazo, saludo con toda la felicidad del mundo a mi partner, partner, bienvenida, ¿cómo andas?
0: Yo súper bien, partner, ya sabes, encantadísima de trabajar siempre de, de, de tu mano el, el, en el acompañamiento en cada uno de los temas que elegimos para dar como información a todas las personitas que nos escuchan y que realmente deseamos que todo esto que nosotros les informamos sea parte del aprendizaje y no solamente del aprendizaje, sino también de la elección y decisión de hacer algo con tu vida. Gracias, partner.
1: ¿Otra, ¡Otra vez! ¡Qué padre! Sí, ¡Bienvenida! Tú, tú. ¡Bienvenidos Qué también a ustedes!
0: ¡Qué ¡Qué bonita te ves ya! Ay. ¡Unos días de, de dar a luz! Pues claro que tienes vida dentro de ti, te Ay, ves llena de vida. De
1: Muchas gracias. Sí, estoy, ya saben, toda feliz, emocionada y contenta. Y por supuesto, súper encantada de estar aquí haciendo esta parte que tú dices, que siempre buscamos dejarles esa semillita que en algún momento pueda germinar, si no es este el momento... En algún punto estamos seguras que te va a caer algún 20 y esa es parte del propósito de este podcast, que tengas ahí algo en algún punto te a cambiar, que te dé una mirada distinta, que te permita crecer, eso es lo que andamos buscando entonces, felices, felices contentas, me atrevo a decir por mi partner porque también se ve muy guapa y viene muy contentilla entonces, <risa> muy andamos feliz, muy, feliz. muy contentas, muy felices y bueno, vamos a darle arranque a esto, ¿te parece? Hoy elegimos trabajar con una herida que ¡ah caray!
0: ¡ay sí! yo creo ah, que, que es fuerte, ¿verdad? digo, bueno, todas ¿quién, quién, quienes la representan o quienes la tienen, pues van a decir, ¡ah no! No, mi herida también es súper es sangrante, ¿no? Pero, pero claro. yo creo que esto, esta herida de humillación que yo al, al, al estar este, trabajando en, en estos tallercitos y toda esta información que tenemos, yo creo que sí no, no, no tengo mucho de. De, de esta herida ¿De esta? No, 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 ay me... casi les digo cuál es el sí. tema ya me andaba adelantando no, no, no me identifico mucho partner. te acuerdas que te decía este en, en abandono sí literalmente soy de ahí tengo la, la herida o la tenía o ya está en ese proceso de sanación uh -huh. más bien y un poquito de rechazo fíjate que sí me identificaba con ciertas características también de rechazo de humillación no He identificado varias personitas que no es mi función decirles, obviamente, <risa> más que obviamente cuando van y, y piden apoyo en terapia, pero está muy padre y muy interesante esta herida también, partner. A ver, ¿tú qué onda?
1: Um, la pregunta yo creo que para entrarle al tema sería, ¿en algún momento o te pasa constantemente que sientes vergüenza o culpa? Y desde ahí queremos partir diciéndoles que esta herida, el día de hoy que trabajamos es humillación. ¡Ay! ¡Vamos, papá! Es una de las heridas que, literal, eh, yo creo que más trabajo, de alguna forma, cuestan. Y no solo cuestan, sino también el hecho de analizar o de revisar esa parte de, estoy sintiendo vergüenza, estoy sintiendo culpa, que yo creo que es la primera pregunta que hay que hacernos para ver si esto hace clic y si te hace sentido. Entonces... ¿Qué dices?
0: Por eso te decía Culpa, yo que no. Tú
1: eres una desvergonzada. <risa> sí, Por
0: eso decía que no tengo mucha característica. Desde que yo vi la vergüenza, dije, no, no, no. Porque incluso sí, mis hijos siempre me lo dicen, ay, mamá, no te da pena. Ay, no, es que tú no tienes vergüenza, dice <risa> mi marido. Y digo, no, la verdad no la conozco. Mi no padre es desvergonzada. No sé lo que es tener pena, no sé lo que es vergüenza. Me permito equivocarme. Si soy una de las personas que se permite equivocar, no es como que le valga gorro la vida, no, no, no. O sea, ok. Lo hice mal, me equivoqué, este, pasé un momento bochornoso, no pasa nada, incluso ah, nos reímos y si sí, sí, hay un momento bochornoso también, pero de verdad no es como que yo sienta ¡Ay, Dios mío, qué pena y qué, ¿Qué armes vergüenza! Que armes el drama? ¿Será no. Oye,
1: pues déjame te cuento que en esta herida, esta parte de, de alguna forma de armar el drama, de estar sintiendo vergüenza por todo lo que hace o incluso por lo que no haces, realmente es algo que vuelve la vida complicada y que sí. es parte fundamental de las personas o de lo que experimentan las personas que, que viven o que experimentan esta, esta herida. Entonces, yo creo que estar todo el tiempo como en esa constante de sentirte apenada o avergonzada de algo está bastante complicado porque tú dices, tú hablas de soy bastante flexible, incluso me río. La gente que trae una herida de humillación, ¿Qué crees? Es como un juecesote, un super tirano y no se da permiso de esa carcajada de ¡Ah, la regué! Pff, ¿Cuál es el aprendizaje, no? Y le sigues, ¿no? La gente que tiene una herida de humillación está plantada realmente buscando una y otra vez sentirse en esa culpa y en ese castigo. Así. Entonces imagínate qué clase de vida puedes llevar por la vida, ¿no? Ahora, realmente te has hecho consciente de que esta forma te puede o no ser funcional. Digo, porque hay mucha gente a la que le funciona. Así ¿no? es. Hay gente que vive experimentándose desde esta culpa, desde esta vergüenza y le va funcionando porque tienes algún factor ahí que estás ganando. Entonces, y desde esa
0: culpa te vas poniendo esa máscara tan, híjole, que de repente eh, causa conflicto, ¿no? El, el, el ser el masoquista. O sea, pero yo creo que va obviamente no creo o sea estoy completamente segura que va desde la forma de culparme o sea hablando tú de la culpa pues obviamente yo tengo que recibir un castigo y ojo o sea lo hacemos la mayoría de las veces inconsciente no es como que vayas a ah, me siento culpable déjame elijo esta pareja para que me esté castigando o sea, de verdad por lo regular esto ocurre a través de, de, de tu inconsciente o tu subconsciente entonces qué, parte, y, y no sé, cuando yo estaba escuchando el, el de ser masoquista, dije ándale, ¿te gusta el cristian? El Cristian Grey, yo, ándale, es una herida profundísima de alguien que es súper masoquista, porque el ser masoquista, o sea, busca el placer a través del dolor, o sea, ah, claro. cree, cree que de manera dolorosa tú puedes tener placer. Y obviamente habla a quien diga, Ay, claro que no, o sea, claro que no, y vamos a, porque incluso una una de las características de, de un ser en humillación, este, al ser masoquista siempre va a buscar un, eh, una excusa. O sea, no, o sea, claro que yo lo hago por esto, yo lo hago por aquello. pero Va a no justificarlo. Es así. Va a justificar la situación.
1: Yo creo que detrás de eso, partner, está esta parte de realmente sentirse indigno,
0: uh -huh. ¿sabes?
1: O sea, no sentirme digno de... Y eso habla de mi propia escasez incluso en el merecimiento de algo y por eso me llevo a través de este propio castigo. Claro. Ay, ¡Qué loco!
0: Oye, y decía por ahí en alguna información de unos autores... Que la mayoría de las personas que, que tienen la herida de humillación somos las mujercitas. O sea, no se excluye el no. hombre, sin embargo, la mayoría de las eh, este, personas con herida de humillación son del sexo femenino y esta herida se produce por uno o ambos padres, o sea, ¿te uh -huh. acuerdas que en la herida de abandono hablábamos de, sí. de, de, de este, del progenitor, de, de progenitor del, sexo, del pues. sexo opuesto? Y así, ¿no? En, esta en, en la herida de humillación puede ser por ambos o por alguno de los dos.
1: Fíjate que es bien curioso porque si nos vamos a analizar un poquito esa parte o a darles un poco de información en eso, esto viene a raíz de que los chavitos o las niñas se sienten de alguna manera no aceptados por los papás, es como si esa parte de ellos no fuera reconocida o todo el tiempo estuvieran haciendo las cosas de alguna forma mal, ¿no? Uh -huh. Me ha tocado escuchar casos donde por más que haga las cosas bien, mi papá y mi mamá nunca lo pueden ver. Y entonces podemos empezar a pensar qué onda con, con, esta, con esta pequeñita o qué onda con, con esta mujer en su momento de la, de la niñez, ¿no? Es más, o sea, nos podemos ir a ideas de la ropa, o sea, cuántas veces... Eh papá o mamá no haciéndolo desde un grado consciente, hace esta parte de, mmm, eso te vas a poner, Ajá. eso no combina, eso no va bien, qué eso, ridícula
0: te qué ves, qué ridícula te ves,
1: o las malas combinaciones, ese tipo de cosas, al final del día acuérdense que platicábamos que todo esto es simple y percepción de los niños, y que lo hacen, o que lo hacemos, o lo hicimos en su momento, desde lo que teníamos mejor para poder captar la información,
0: ¿no? Porque incluso mamá, es como es que si te vistas así, vas a decir que mamá no te cuida, o o, o mamá no, no, no observa este, que te vas a ver mal. Y entonces, incluso es una imagen para mamá también, ¿no? Pero no lo hacen desde pero viene la mala desde una, hora. Pero
1: viene desde una herida de, de humillación. Claro. Estás hablando de que estamos reproduciendo información de algo conocido. No hay más, es algo claro. conocido. Entonces, si yo estoy cuidando de alguna forma mi imagen, porque, oye, si no lo hago yo, ¿qué, qué van a decir? Estás hablando de que en algún momento también esa mujer... Se sintió humillada, sí. viene información Ajá. ahí que da un nuevo código para esta nueva personita a la que estamos educando y que de alguna forma, pues, es así te vas a ir.
0: Ajá. La comparación, partner, también entre hermanos, o sea, esta herida de humillación viene mucho también en el, es que no eres igual que tu hermano o tu hermano jamás haría eso o incluso tu hermano es mucho mejor que tú, o entonces... Sea, y esto no sé si si te pasa a ti yo creo que eh, tú lo observas como coach la mayoría de, de, de la herida de humillación es en los segundos hijos
1: sí me ha tocado fíjate que me han tocado dos tres casos donde también me ha tocado con los mayores ok ¿sabes? aunque tienes con
0: quienes exiges más sí. no y aprendes como papá
1: sin embargo yo creo que esa, uh -huh. esa parte de por qué no eres como tu hermano o como tu hermana sí puede crear una herida profunda ajá porque te están dando un punto de referencia y al final del día te sientes de alguna forma, o sería, ¿te sientes humillado desde lo que te están diciendo?
0: Así es, y luego vas creando obviamente este situaciones en la vida donde requieres sentirte humillado. Y vuelvo a aclarar, esto es inconsciente, yo creo que la mayoría de las personas no vamos por el mundo diciendo, quiero que me humilles, o sea, conscientemente. No creo sí entonces sea, esto va en base a una información que tenemos guardadito por ahí en nuestro subconsciente que te va guiando a, tu, a, a la sanación de esa, de esa herida que tu alma requiere trabajar para poder sanar y nos vamos encontrando con esas parejas en los cuales van a hacer ese, ese apoyo para que tú puedas sanarlo por si lo observamos desde ese apoyo porque luego de repente nos andamos peleando por la vida con, con las parejas que elegimos porque creemos que las responsabilidades de ellos de sentir como nos sentimos. Entonces, una sí, sí. relación de, en, desde el masoquismo se genera así, o sea, tú me tienes que maltratar y como incluso este, es, es, es culpabilidad. Yo me acuerdo mucho un caso don, alguna vez que, 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 estu, que tuve aquí en el consultorio, donde una chica decía que este, el novio eh, la, culpa, la culpaba de, de hacerlo enojar, ¿no? Y entonces cada que, que lo hacía enojar, el novio la cortaba. Entonces ella insistía en hacerlo enojar para que la cortara, porque luego, ahí viene lo que sigue, te tengo que rogar, o sea, por favor, regresa conmigo, sí, yo ya, tuve la, la culpa, oculta. yo tuve la culpa, yo me responsabilizo, fui bien mala, por haberte dicho esto, por haberte dicho aquello, entonces, ahí entra esa máscara masoquista, o sea, yo tengo que crear, toda una situación, uh -huh. para yo poder trabajar, con mi máscara, y de verdad que impactante porque incluso es o sea venía conmigo y me decía es que no de verdad Vanne, te lo prometo que yo lo hice enojar o sea yo me equivoqué y le daba este un, un sinfín de de, de, de de panoramas distintos a lo que ella estaba observando incluso de obsérvate desde tu propia herida y ella insistía no yo tuve la culpa y qué haces ahora pues pedirle que venga o sea que regrese conmigo porque me equivoqué porque hice las cosas mal
1: y y que al final volvemos a si hay una ganancia oculta. Esa ganancia oculta viene detrás de también lo que es tu mascarita que estás utilizando para sentir que de alguna forma te proteges. Uh -huh. Fíjate qué interesante que, que de alguna forma la gente haga esta parte de justificar. Porque te das cuenta, la mayoría de los masoquistas uh -huh. buscan justificar esta parte, cualquiera que sea, ¿no? Sí. Entonces, justificando, pues, es como darle importancia y el valor a eso que de alguna forma tú estás percibiendo y que no, no precisamente tiene que ser real o que no es real, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí váyanse preguntando si se están metiendo en situaciones donde de pronto te sientes muy humillado o a lo mejor el término pudiera ser criticado o avergonzado, porque incluso recuerdo en algún momento me tocó a alguien, trabajar con alguien que, que decía que papá y mamá no le decían nada, pero le hacían gestos, okay. ¿sabes? Okay. Entonces era, a través de sus gestos yo me sentía desaprobado, y dices tú, ah, caray, mira hasta dónde puede llegar la profundidad de una herida donde yo creo que un gesto está representando una desaprobación y yo le decía, bueno, pues como que te hacían y me hacía expresiones ¿eh? y yo, te
0: hacía el gesto y tú, no, sí, qué gacho sí,
1: claro, <risa> o sea, ahí traes una desaprobación aparte, pues, aparte
0: te mostrabas ahí también como para sí. trabajar nombres y qué gacho, qué pues es que claro feos, qué feos mira, modos nomás, qué hija tienen <risa> <risa> o hijo, no sé, en el caso era, era un varón el que decía que,
1: que le hacían gestos a sus papás y de esa forma él se sentía descalificado y, y desaprobado decía todo el tiempo mamá, era como yo le hacía algún comentario y era la cara, o sea. ¿De qué? yo.
0: Ya me imagino la cara de, hoy. ya vas a empezar.
1: Le torce la boca. <risa> <risa> Entonces, es curioso cómo nosotros humanos vamos sí. de alguna forma creando percepciones a lo largo de nuestra vida donde no necesariamente representan eso. Yo creo que mamá no necesariamente, digo, no sé, hubiese querido decirle, ay, te estoy desaprobando tus ideas, ¿no?
0: fíjate que ahorita que nombras mamá, este, las personas con características de esta herida hacen muchos pactos con mamá. O sea, cargan a mamá. Ok. Sí, o sea, la cargan, porque en, en el hecho de no sé cómo llamarlo. O sea, crean esa, esa sinergia entre madre e hijo, madre e hija, para yo, yo me quiero seguir sintiendo humillado, pero yo me, yo te cargo. Incluso nada más a mamá. O sea, cargan personas en el sentido de eh, eh, todo lo que tú necesitas yo te lo puedo dar y mis necesidades las dejo hasta el final uh -huh. o sea es alguien que siempre todo mundo anda haciendo por ti por ti, por ti, por ti y al final me, me quedo yo me elijo yo o sea yo me quedo hasta, hasta el final esta es una característica muy notoria o sea si tú eres de estas personas que andas por el mundo cargando a las personas y resolviéndole a las personas es porque tienes una herida de humillación pero me causaba mucho este curiosidad del hecho que ese pacto de lealtad que hacen con mamá ahorita, como dices, porque es como quiero, o sea, yo necesito sentirme humillado.
1: Yo necesito sentirme humillado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte realmente. Y qué padre que podamos escuchar esta información para que si es el caso, si de alguna manera has creado esto que habla mi partner de esas lealtades, de esa necesidad, desde tu inconsciente, obviamente de sostener gente y no aprender a sostenerte a ti uh -huh. creo que es momento de que vayas haciendo la pausa y que te vayas haciendo consciente
0: claro y es que son personas que no están tampoco este no aceptan su cuerpo incluso una okay. de las características de las personas con herida de humillación son muy robustas ok y según este te ¿Recuerdas que te comentaba hace poquito, de, 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 digo, hace unos momentos de, de, esta, de esta chica, uh -huh. o sea, de verdad era una persona muy, muy robusta, o sea, realmente muy, muy robusta, eh, porque incluso eh, ellos tienen que, que tomar un espacio necesario.
1: Sentir que. Ajá. Son tomados en cuenta Exacto. y la forma de hacerlo es.
0: Ándale, lo dijiste muy claramente. Yo sé, mi partner siempre aterriza mis ideas. Ajá. O sea, yo me imagino acá toda la situación y, y mi partner las, las puede observar. Entonces, Pero si no están es... de acuerdo con su cuerpo, Ajá. obviamente tampoco disfrutan su sexualidad porque se sienten humillados. O, o si alguien les dice algo, cualquier cosita, ay, mira, no sé, este, tus piernitas, y es como. ¡Ah! O oh, mira tus piernotas, ¿no? Y es como, ya se siente me humillados. Estás
1: diciendo, sí, ah, sí, lo, sí, sí. luego luego empiezan en esa parte. O sea, el punto entonces es. Eh, por acá. ¿Quién
0: nos saluda? Lourdes y Juanita. Hola, Lulu. Hola, Juanita. Saludos. Gracias uh -huh. por escucharnos. Gracias por escucharnos, por estarnos
1: viendo, están en línea, ¿cierto? Sí, sí. gracias. Gracias. Eh, entonces, mira, mira qué, qué interesante esta parte, ¿no? Y, y que sobre todo recuerden que si sí, está súper marcada la herida vamos a observar corporalidades así okay. y que si hoy por hoy a lo mejor dices oye traigo todo el, todo, todo el, el cuerpo ya súper porque necesito que, que me haga notar porque necesito ocupar un espacio, a lo mejor también es parte de que tienes idea de a ver para qué quiero ocupar un espacio ¿para qué necesito hacerme visible? o sea ¿cuál es la necesidad? si hoy por hoy me puedo reconocer a mí misma si yo sentí que mamá o papá en su momento no me calificaron como yo esperaba claro bueno entonces a ver hoy por hoy me puedo calificar a mí misma ¿no? darme esa idea esa, esa credibilidad a mí misma que yo necesito y, y empezar a detener el sentirme en esa pena o en esa vergüenza o en esa culpa y empezar a disfrutar empezar en esa flexibilidad de la que tú te de la que tú hablabas al inicio
0: Claro. Y ¿sabes? Hace ratito que hablabas de, de, de las bromas y que yo decía de, ay, soy flexible, no pasa nada. Ajá. Una persona con esta herida uh -huh. es el payasito de todas las fiestas.
1: Todo el tiempo está queriendo. Ajá.
0: todo está queriendo, ay, ajá, jí, jí, jí. y yo, y te cuento el chiste. Ajá. Sin embargo, cuando ya tú vas hacia esa persona y dices, ay, no, qué chiste tan malo, se sintió callado. Ya pillado. se sintió. Ajá, o sea, es de las personas sí. de que, ay, no, o sea, y se sienten y, y ya mejor se sientan en un ladito y, y ya no hacen nada. Pero es una característica muy, este, fácil que tú puedas observar a alguien con una herida. Así es el que llega y a todo mundo hace reír, ¿no? Ok. Oye,
1: y en esta parte de, de hace reto decías que les no les gustan las cosas como bonitas, ¿no? Porque creo que vuelven al punto de no se sienten merecedores. Claro. Y, y esto es tan... Yo creo que pensarlo desde el lugar de cuál es la percepción de ti mismo, de ti misma, para empezar a decir un no me lo merezco.
0: Ajá.
1: Pero incluso el lenguaje, o sea, ¿cuáles son las palabras más comunes para una persona que se siente humillada? A ver. Qué, qué vergüenza.
0: <risa> ya sé, ay no, qué pena. Sí sí, sí, sí. Qué sí, pena. Sí. O
1: como tú dices, hay quien se expone y a la hora de la hora, cuando ya están ahora sí las cosas ya hirviendo, es como.
0: Ugh. O que incluso el juicio para allá afuera también, ay, no le da vergüenza y es como, pues ¿por qué te tendría ¿por qué que tendría dar que darte ¿por qué tendría vergüenza? Porque tendría que ¿no? dar vergüenza, ¿no? Pero sí, tienes razón, ocupan, ocupan mucho esa, esas frases, esas palabras.
1: Oye, y otra cosa que les pasa es, por ejemplo, como no se dan permiso de muchas cosas, algo de lo que más anhela la gente que trae herida de humillación es la libertad sí y, y también yo creo que la, el tema de la expresión, la expresión perdón de los placeres ajá. como están limitados y tienden a nos, no querer de alguna manera exponerse del todo creo que en esa parte de pronto es, se limitan mucho y es lo que más quieren ¿no? sentirse libres y de alguna manera poder disfrutar y cuando lo hacen por ejemplo casos así súper particulares los atracones de comida ajá y luego es no la, culpabilidad. la culpa para todo lo que da, ¿no? O qué onda con la gente también que tiene abusos y excesos en otras cosas. Uh -huh. Y viene el mismo punto después, esa carga de, de alguna manera de, ah, ¿por qué lo hice? O ¿por qué volví a caer? O ¿para qué? Uh -huh. Y otra vez empezamos, otra vez con esa parte de culparse y de autocriticarse y autocastigarse.
0: Así es, entonces, claro, porque si eres una persona masoquista, obviamente vas a buscar el placer a través del dolor y del castigo, uh -huh. entonces te invitamos precisamente a que observes en qué aspectos de tu vida o en tu vida este total, así completa, ¿en qué forma tú estás siendo masoquista? ¿en qué manera te estás autocastigando? Castigando. porque recuerda, es autocastigo nadie nos hace nada nosotros generamos las situaciones y a las personas las elegimos para uh -huh. que podamos observar esa herida y comenzar un proceso de sanación ¿cómo ir o sea, ¿tú, en, ¿en qué momento dices aquí mero para castigarme? o no te habías hecho consciente observa cómo te estás castigando que, qué es lo que estás ganando con esto y realmente lo estás ganando o simplemente te sigues haciendo cada vez más y más daño y estás haciendo mucho más profunda herida incluso a lo mejor ya estás puede estar llena de pus esa herida. Entonces es momento de que si tú escuchas esta información, si te identificas en algunas o en todas las características que hoy por hoy acabamos eh, de hablar y de informarte sobre esta herida, haz un alto, o sea, observa la ¿Cuál es el proceso de, de, de comenzar a, a trabajar en esta sanación, partner? ¿Cómo, cómo podríamos llevar a hacernos conscientes de esta herida y decir, ok, va, ya, ya me hice consciente. ¿Cuál pudiera ser el primer paso para? okay ok, quiero sanar
1: yo creo que ya lo hemos dicho y es el primer paso es igual que en todas las demás heridas de las que hemos hablado hay que empezar a hacernos conscientes o sea empezar a crear esta parte de darnos permiso de observar si me estoy castigando y si me estoy castigando entonces a ver o sea, incluso se me, se me viene a la mente que hay gente que se castiga no yendo al médico porque no les gusta ir al médico. Ahorita que decía lo de la pus. Ajá. O sea, ¿cuántas veces como, ay, tengo esto? Ay, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo vas como alejando, lo vas de algún modo. Y eso, ser es más
0: Porque y, y me duele, no, me duele, no me duele, me duele. Ajá. Ajá. Y hasta
1: que terminas ay, en el proceso súper de ya no puedes más, entonces ya es cuando, ay. Entonces ahí hay que empezar a hacernos conscientes. Entonces, a ver tengo alguna de estas características, eh, pues fíjate que sí o no, fíjate que, ay, no hombre, me pegan de todas las que dijeron, hombre, todas, entonces, a ver, ya me hice consciente, ahora, como para dónde vamos, yo creo que ese es el primero, el segundo, empezar a darte tu propio reconocimiento, valor, y entenderte como un ser digno, completamente digno, entonces, cuando, cuando nos damos permiso de esa parte, yo creo que empiezas a tomar conciencia desde otro lugar para ti, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo sentirme digna me permite abrirme las posibilidades o abrirme a muchas opciones, que cuando yo creo que no lo soy, pues simplemente es, ahí pueden estar, pero no me voy a dar permiso a tomarlas. Claro. Entonces, voy a darme el valor que yo creo que no se me dio voy a darme ese proceso de sentirme digna y merecedora de cosas bonitas o de cosas buenas en la vida. Y es empezar a ver cuáles son esas cosas que me he negado, cuáles son las cosas que de alguna forma no me he permitido y que hoy por hoy, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacerlo. Y, y puede venir esta parte en tu conciencia que te diga, oye, pero, pero no podemos hacer eso, porque estás acostumbrado o acostumbrada a eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que el primer pasito va a ser, empieza a hacerlo, uh -huh. date un gustito, date esa sensación de libertad que requieres, date ese valor, date esa prioridad, atiéndete, claro. y por ahí podemos arrancar, arrancar, perdón, y la tercera, bueno, no sé si quieras agregarle antes a que me vaya la tercera, yo creo que es ¿Podemos esa, y podemos agregar todas las que sean necesarias, <risa> oye, y yo creo que también esa parte de la que tú hablaste, dejar de culparte por todo, culturalmente sabemos que en México somos generadores Ay, sí. de culpa, o sea, somos sí, generadores... Somos maquinita, las mamás. Y las mamás somos el ejemplo número uno en este asunto. Sí, Entonces, sí, sí. Culturalmente sabemos que México crea personas que se sienten culpables todo el tiempo. Incluso sabemos que está mal no sentirte culpable. Claro. Entonces... Digo, aunque nos, aunque nos saque de onda, ¿cuántas veces? Por, o sea, ¿por qué no te sientes mal por haberle yeah. dicho eso? Sí,
0: sí, sí, ya sé, o por haber hecho aquello. Haber y es, hecho pues aquello. No, pues, no te preocupes. Entonces, la tercera, nuestra culpabilidad y este, y como tienes tiene uh -huh. razón, no solamente en el entorno familiar, sino la sociedad. Y ¿sabes qué? También, este, ahorita que, dice, que hablamos de sociedad y eso, el hecho de no, de nosotros no aceptar a las personas eh, el tener tolerancia, el saber que todos son distintos a nosotros, que uh -huh. todos pensamos de manera distinta, que todos tenemos capacidades distintas, porque eso cuando llamamos a la gente capacidades diferentes, pues yo creo que todos tenemos capacidades diferentes, o sea, todititos, ¿sí? Claro. Entonces, eso nos lleva también como sociedad de repente a entrar en un estado de humillación. ¿Ay, ¿a poco hiciste las cosas así? Ay, ¿cómo te atreviste? Que no te diste cuenta que las cosas no son así, ¿sí? Uh -huh. Y entonces vamos generando también esa esa vibración dentro de, de una sociedad, no solamente, y obviamente, pues claro, quien, quien tiene una herida de humillación va a encontrar a los maestros indicados siempre. para que para siempre. para poder trabajar ¿Por definitivamente. ¿Por qué me toca siempre
1: esa gente que, oye, nunca está bien lo que hago? Ay, porque siempre me están recriminando, criticando. ¿Qué crees?
0: Claro y los gorditos, Requieres o sea, me viene mucho a la mente esto uh -huh. cuando hablamos de, del sobrepeso, o sea, las personas con sobrepeso son un, un punto de, en donde la gente todo el tiempo esté trabajando la humillación y que se ellos. encuentran a
1: gente que sí, todo el tiempo es como los le está amigos, machacando raza, esa parte ay, ¿no?
0: el gordo y tú el el que no sé qué, y qué. Sí, sí, o sea, sí, definitivamente entonces observa qué onda con tu vida, o sea, no culpabilicemos y, ni responsabilicemos a alguien y yo creo que al final
1: más. sería deja de culparte por todo, nada ah, es urgente ay, a menos de que tú le des esa urgencia eh, yo creo que eres así, literal, en este concepto único y especial y desde ahí muévete, deja de pensar que una y otra vez tienes que cumplir con ciertos estándares y empieza a disfrutarte, empieza a atender la necesidad que realmente implica para ti así ser es. tú
0: claro ese, es, ese sería un, un, un punto súper padre para que comiences a trabajar. Entonces, obsérvate, checa estas características. Chécate, ah, no, ¿verdad? Chécate, sí, <risas> checa, chécate, claro, obsérvate. Y si esto es parte de tu Exacto. herida o es tu herida, bueno, pues qué interesante sería que pudieras comenzar a trabajarla
1: Que te des permiso de trabajarla, entonces... Uh -huh. Vamos a, vamos a dejar de querer arreglarle el mundo a los demás y vamos a empezar a arreglarnos a nosotros mismos. Exacto. Acuérdense que todo empieza por nosotros. ¿Quieres ver un reflejo distinto afuera? ¿Quieres ver un mundo distinto afuera? ¿Qué crees? Tienes en tus manos la posibilidad de empezar a observarlo. ¿Desde dónde? Haciéndolo por ti. Así es
0: ok muchas gracias partner como siempre no, yo encantadísima hombre. de haber compartido contigo este espacio y de dar esta información de verdad tan valiosa a, 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 la, a las personas que nos escuchan que estoy completamente segura como siempre lo digo que si nos estás escuchando es porque era el momento en que tú puedas recibir la información y hacer algo con ella muchas gracias partner
1: partner gracias a ti oigan nada más como último punto acuérdate que no se vale andarle viendo las heridas a los demás <risa> bueno, sí
0: se vale verlas, porque ya tienen pero la información, pero no andarles haciendo sí. ahí
1: como traes herida de humillación, sí, no, querida no. yo creo
0: que oh, esto no. yo creo que esto sirve para nosotros, para incluso para poder observar y, y comprender a las personas que están a nuestro lado compañeros de trabajo, el jefe uh -huh. los hijos, me gusta esa visión, o sea, los, lo observas porque digo, de mi manera sí. personal o sea, yo a mis hijos incluso les, observa, les he observado su propia herida no les he dado una información. Exacto. Yo creo que ese es el Pero punto los he observado padre. y entonces es como, bueno, ¿cómo comprendes, puedo yo apoyar
1: aquí también? Comprendes y apoyas. Ah, no desde la crítica ah, no. ni del juicio. Exacto. va Entonces me gusta esa visión. Si, si la estás observando en alguien más y no es para evitar observar las tuyas, qué maravilloso, ¿sale? Exacto. Porque acuérdense que en esta precisa herida de humillación, el tema es que queremos observar y arreglarle el mundo a los demás, no el nuestro. Entonces, si lo ves para tolerar, comprender, apoyar, contener. ¡Qué maravilloso! Excelente. Si lo haces desde el otro lado para evitar, sí. entonces, chate un clavo de nuevo, pone el podcast de regreso <risa> y, escucha y escucha qué onda con esta herida. <risa> Siempre es un placer. Agradecemos infinitamente que nos sigan escuchando y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Claro que sí, con la siguiente herida. Gracias, Gracias partner.
1: partner. Síganos en nuestras redes. Síganos en nuestras redes. Estamos en el grupo... Renacer.
0: Okay. Gracias, gracias como siempre, Bere, por estar ahí detrás de nosotros y como el CPP Grillo. A ver, échenle también y digan esto también. Gracias, Bere. Gracias, ¿Vale, partner. ¿Vale?